0: Varmt välkommen till fjärde säsongen av podden Miller möter ledare och ett nytt avsnitt. Jag heter Andreas Miller och är ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation, nu med drygt 95 000 chefer och ledare. Idag så möter jag vdn som vill jobba med hållbarhet och vars företag samtidigt bidrar till stora klimatutsläpp. Vad har han gjort för att gå ifrån att vara problemet till att bli en del av lösningen? Och vad gjorde han när han upptäckte att hans företag som har en hög svansföring i affärsetik med en tydlig kod av kandakt kunde beslås med mutor när de gjorde affärer i Indien? Ja, dagens gäst är Henrik Henriksson, vd för buss- och lastbilstillverkaren Scania. Varmt välkommen Henrik. Tack så mycket.
1: Tack. Hur är läget idag? Jo, idag är det bra. <laughs> det, är det. det har varit... Ett par spännande veckor, eh, det är det, men eh, det är också utmanande situation i bolaget just nu med tanke på att eh, vi har lite tuff leverantörsutmaningar, eh, eh, som du säkert känner till allmänt eh, det här med halvledarbristen som finns i många industrier, påverkar oss, mm. så att det är ganska mycket släcka bränder just nu, det är det.
0: Är det risk för att produktionen måste göra uppehåll några dagar? Jag hörde dig i Ekot säga det, att det kan finnas risk för det. Ja,
1: det, det finns risk för det. Det, gör det. Sen tror jag inte vi ställer hela produktionen typ som vi gjorde under förra året under covid. utan Det är väl kanske så fall att man står ett par, ett par fabriker kanske. Eller en viss typ av produkter. Eller kanske man står någon, någon dag. Så det är korta upplägg. Men, men det är en väldigt ansträngd situation det är det.
0: Henrik, vi kommer komma in på det också om pandemin men innan vi går vidare så ska vi få höra lite mer om dig.
2: Henrik Henriksson är utbildad civilekonom och startade sin karriär på lastbilsjätten Scania som trainee för nästan 24 år sedan. Där har hans karriär gått spikrakt uppåt. 2012 tog han plats i koncernledningen med ansvar för försäljning och marknadsföring. Rollen som vd och koncernchef med ansvar för 50 000 anställda i 100 länder tog han över 2016. Företaget Scania ingår i Volkswagens bolag för tunga fordon, Tratorn. och 2020 tillverkades 72 000 lastbilar och bussar. Hållbarhet är ett ledord för Henrik som driver på skiftet mot mer hållbara transporter. Han har utsätts till näringslivets representant i svenska regeringens Agenda 2030-delegation- och han är även med i elektrifieringskommissionen för att påskynda omställningen till elektrifiering av vägtransporter i Sverige.
0: Inför det här poddsamtalet, eh, Henrik, så läste jag din och Elaine Weidman Grynevalls bok Sustainable Leadership. A Swedish approach to transforming your company, your industry and the world. Det är ingen liten rubrik på en bok kan man säga. Men jag tycker att det var en väldigt bra och... Inspirerande bok. I, I en passus i boken så skriver ni om hur du funderade på att delta i Fridays for Futures klimatstrejk på hösten 2019. Men dina jurister på Skåne tittade på dig och undrade om du verkligen var vid dina sinnes fulla bruk. De sa företagsledningar strejkar inte. Men hur tänkte du?
1: Ja. Det är väl eh, lite fabulerat men, men, det, nej, men det stämmer Jag tänkte så här att eh, Med den Ambitionen vi har på Skania, Som är att driva skiftet mot hållbara transporter Som jag tycker vi har lyckats eh, Bygga in På riktigt i, i liksom kärnan I DNA utav Skania. Eh, så handlar det ju väldigt mycket Om att, att vi får med oss alla På tåget, eh, det räcker liksom inte Att eh, ledningen tycker det här Utan det här är ju ett så kallat purpose, att driva skiftet eh, som måste inkludera alla stakeholders och eh, där då eh, våra medarbetare är kanske den absolut viktigaste gruppen. Eh, och då kände vi väl att, att ett sätt att signalera vårt stöd till att den här frågan är väldigt viktig och måste tas på på allvar både från politiker men också från näringsliv. Eh, jag läste nyligen att jag tror att den 69 av världens största eh, Eh, grupper eller organisationer som, som inkluderar både företag och länder. Eh, 69 av de hundra största i världen är, är företag. Så, så vi har ju ett ansvar. Då tänkte jag låt oss eh, bidra med detta eh, genom att vara med. Men det kanske inte var den smartaste idén. Men eh, kommunikationsgänget här, om de, de eh, kom fram med ett, ett mycket bättre alternativ egentligen som var då att vi gjorde en så kallad climate day där vi stannade verksamheten för alla Scanias 52 000 anställda under en dag, eller delar ut av en dag, och, och körde en, en, en riktad utbildning till, till dem vad då, varför hållbarheten är viktig och vad vi kan göra för att accelerera den resan.
0: Mm. Va, vad blev responsen på den här Skania Climate Day?
1: Ja, du vet, jag är så jättestolt stolt när jag tänker tillbaka på de dagarna. För dels så var det väl så att vi, vi bestämde oss för att vi skulle träna varandra i den minsta möjliga gruppen som, som liksom, eh, var tillgänglig. Så att eh, i en inköpsgrupp på, på inköp i in, en eh, eh, grupp eller försäljare eller, eller på fabriken på produktionslinjen så oftast 6-10 personer, då var det den chefen för den gruppen som fick ansvar för att utbilda i det här programmet och det gjorde att vi utbildade innan den här dagen ungefär 2 500 chefer runt om i vår globala verksamhet. Och de har ju som en Visats utav det här så har de ju blivit fantastiska ambassadörer för du vet ska man lära någon annan någonting så måste man läsa på lite extra. Och de här gjorde ett fantastiskt jobb. Men sen så fick jag väl det bästa, bästa Det bästa feedbacken var väl att, att Folk sa till mig efteråt och jag hörde från organisationen att, att det här, vi känner igen oss i det här. Det här är ju vi. Vi ska ta den här positionen. Vi kan göra skillnad. Vi vill göra det här. Det här är Scania. Och för mig var det ett kvitto att vi har liksom inte gjort den här hållbarhetsresan som någonting vi lägger ovanpå eller, eller som ett projekt utan vi har verkligen byggt in den i våra värderingar i bolaget och på så sätt så så känner folk att det är på riktigt och att detta är vi. Så att, det var nu den bästa feedbacken.
0: Ledarna som förbund, vi menar ju att chefen är helt central i omställningen till ett hållbart samhälle. Chefen måste kunna beskriva, ungefär som du säger nu, resan till det hållbara samhället, vara grundad i det. Hur har du gjort själv för att skaffa dig en grund att stå på i hållbarhetsarbetet?
1: Ja, nej, men det, det börjar väl till viss del som ett personligt intresse kanske bli inspirerad av att jag läste en bok av Al Gore för, för en tio år sedan och sen så fick jag förmånen att träffa Johan Rockström då så, som jag tyckte beskrev både riskerna men också möjligheterna med att, att kunna ställa om och sen så började jag läsa på rätt mycket själv men sen var det väl också att vi, vi hade på något sätt skulle jag säga ändå i vårt DNA på Skarni att vi jobbade med energieffektivisering vi, vi, vi ville vara en god samhällsmedborgare var vi än var i världen. Vi ville ta vårt ansvar för framtida generationer. Så att det var en fråga som ändå fanns i Skania, men den kanske inte var framlyft längst fram eller längst upp på agendan. Och det var det kanske som var den, den skillnaden som jag fick möjlighet att göra när jag blev vd då själv 2016.
0: Mm. Men du, det, det här då när du börjar läser Elgårds bok du talar med Johan Rockström och så vad var det i ditt tänkande som du behövde förflytta dig i eller förändra eller så?
1: Jag tror det första var väl att, att på något sätt skapa sig en inre förståelse eller, eller övertygelse om att, att det här är förmodligen en av mänsklighetens största utmaningar som vi står inför. Och, liksom, och sen så inser att Även om man är en del av problemet som, som, eh, som du själv beskrev kring, kring Skania som B.A. Vi, vi är ju en av världens stora utsläppare så, så hur kan vi vända det till att det är en del av lösningen? Så jag tror det, var, det är väl det första steget i, i approachen och eh, det, det är tillsammans med att bygga kunskap tror jag är liksom grunden att, att stå på. Men, men sen är det ju en, 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 re, en transforma, transformationsresa som... som eh, Elaine och jag beskriver den här boken också som, som liksom, där, där, det finns olika förutsättningar beroende på om det är ett nytt eller gammalt bolag, smått eller stort eller vad det, vad det sysslar med och, och då, då är resan lite grann, kanske lite annorlunda men jag tror den börjar alltid med att man måste hitta någonting i, i företagets eh, DNA, kultur värderingar eh, som, som man kan bygga resan på så att inte det blir bara något något nytt modeord eller det blir någon, någon ny kampanj som man kör ett par veckor mm.
0: Men du, om, om vi bara stannar kvar lite i dig Henrik som person har du fått en annan syn på tillväxt har du förändrat några av dina egna vanor när du har blivit så här engagerad i hållbarhetsfrågorna
1: Ja Jag tror ju att tillväxt i sig är en väldigt stark motor för ett bättre samhälle och för ett, ett mer hållbart samhälle också, jag tror att tillväxt är till stor del också en en förutsättning för att nå Agenda 2030 och också de överenskommelser gjorde i Paris. Så att jag, jag tror det behövs tillväxt. Det, det är positivt. Och däremot så, så tycker jag att vi eh, vi har väl ska, skaffat oss någon form av acceptans i företaget ändå att. att eh, det viktigaste är ändå att driva omställningen till hållbara transporter, om det sen innebär att transporten blir mycket mer effektiva så att det behövs mindre lastbilar. Eller att transportsystemet på andra sätt förfinas så att vår försäljning går ner. Då är inte det något som oroar oss utan vi ser ändå att med den approachen och strategin vi har så kommer vi i en sådan värld, i ett sådant scenario vara än starkare än vi är idag, så då kommer vi liksom kompensera det för att ta det. Men när det gäller mina vanor så är det så att personliga vanor och sånt, ja visst ändras det. Det gör det, Man, men, både i stort och smått. Men jag, jag tror också att jag har, jag känner att den största impakten jag kan göra som människa idag på planeten det, det är ju att utifrån den plattform jag har som, som vd för Scania se till att detta bolag tillsammans med 52 000 andra liksom drar i rätt riktning och, och gör rätt beslut både för, för planeten och samhället. Liksom
0: och jag tänker ju att jag tänker också att din och andra chefers berättelse om vart ni är på väg är otroligt viktig för att så att säga motverka oro och skapa mer energi och lust eller vad jo, tänker du? det
1: har helt rätt, jag tror, jag tror det blir dels så är det lite grann ett, ett Scania eh, signum också där vi, utifrån kanske vår linresa som vi gjort då eh, utifrån samarbete med Toyota och många år sedan som sitter kvar liksom i väggarna att, att, att ifrågasätta och ställa frågan varför eh, kanske fem kanske till och med sju gånger så förståelsen och jag tror det är också viktigt i ledarskapet idag att, att eh, du kan inte leda folk genom att bara berätta dem vad de ska göra utan man måste berätta vart vi är på väg och varför och sen så ha en dialog om det här varför så att man får en samsyn. Gör man det sen så, så tror jag att då, då, då rör organisationen på sig själv i helt rätt riktning, i, i helt rätt takt också.
0: Ja, ni skriver ju i er bok eh, att arbetet med hållbarhet börjar och slutar i ledarskapet.
1: Ja, nej men det, 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 det gör det. Jag tror att det, oavsett var det är på resan att ställa om eh, till, till ett hållbart företag eller du vill ställa, har ambitioner att ställa om en industri eller hela världen, så, så, så är det ledarskap. Det är ledarskapet som, som trycker på startknappen. Att, att våga göra det. Och det är ledarskapet som som styr takten, men det är också ledarskapet tror som som sätter ambitionen när man, som jag tycker man ska göra som företagsledare, man ska inte bara ha ambitionen att ställa om sitt eget bolag, man ska faktiskt ta på sig en större hatt och tänka liksom Okej, okay, hur kan jag få med mig min industri på den här resan? Och, och, och det steget att också trycka på den knappen är också ledarskap du, du är ju faktiskt vd
0: på ett av Sveriges största och ledande företag och en otroligt stor arbetsgivare och du har aktieägare som förväntar sig stora vinstmarginaler och aktieutdelningar och samtidigt vill du driva ett hållbart företag som du och jag pratar om här Hur, hur balanserar du på den linan när de där intressena kanske hamnar i motsatt ställning mot varandra.
1: Mm. Nej, men jag, jag tror det är helt rätt som du säger och, och framförallt så kanske det var med det helt så såg det definitivt ut för ett par år sedan. Jag tror det här håller på att ändras ganska snabbt och, och tar jag tar jag Scania som exempel så kan jag väl säga att jag är övertygad och jag känner att jag har med mig min styrelse, mina ägare och, och ledning och anställda på, på Skania. att det finns en stark koppling mellan lönsamhet och hållbarhet. Uh, och, men det jag tror man måste våga göra det är att, att våga i det korta perspektivet utmana sin affärsmodell. Och med affärsmodell menar jag egentligen vad är det för värdeerbjudande du har till din kund, vem är kunden men också sen hur, hur tar du betalt för det. Och det tror jag det är många som säger när man också, det kan man läsa i den här boken som så här, liksom, det svåraste är om jag ställer om mina produkter till att vara hållbara- är det någon som är beredd att betala det där extra priset för dem? Och det är där jag tror man måste våga tänka utanför boxarna och våga ändra sin affärsmodell. Eh, I vårt fall eh, så handlade det väldigt mycket om att istället för att gå till våra kunder och försöka sälja de här hållbara lastbilarna och bussarna eh, så, så gick vi till våra kunders kunder. De köper inga lastbilar och bussar därifrån, från oss, men de designar logistiksystemet. De ställer krav på vad är det är för typ av transporter som ska utföras. Stora spelare som. Eh, Ikea, eh, Ica, Carrefour, Walmart. Eh, och eh, går man på dem då så, så kan man få en annan dragkraft. Och sen, sen så tar man med sig kunder på den här resan. Så det är att kortsiktigt våga utmana sin affärsmodell. Då tror jag man kan ställa det här på sin, sin spett. Men sen långsiktigt så tror jag nog att idag, i alla fall i Skandinavien och i Sverige, så är det inte många stora aktieägare eller ägarfamiljer som, som jag tror inte har, har sett kopplingen mellan långsiktighet och, och, och hållbarhet. Och där tror jag att, att man, har man inte ställt om sitt bolag eh, som vd eller som, 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 som ägare till att vara hållbart. Då, då är det snart inte relevant. För, för att, det dröjer inte länge oavsett vilken bransch eller industri du är inne i. Så, så är inte dina produkter och tjänster hållbara så kommer ingen köpa dem. Och ingen kommer vilja investera i ditt bolag. Och kanske absolut viktigast, ingen kommer vilja jobba för det heller. Det tror jag nu du känner igen. Ni skriver ju i er en bok om hållbart ledarskap, Sustainability Leadership, och
0: där talar ni ju om grunden, kärnan och språnget i ledarskapet. Alltså, ni, ni säger, och och vad, vad skulle du säga, det här då, det du säger att ni har fått in det i ert DNA? Vad skulle du säga, vad har varit det, vad är det viktigaste i DNA då som ni har förändrat eller fått in så att säga?
1: Ja, det tror jag är liksom, det är lite grann unikt för varje bolag, men i Scanias fall så handlar det ju om att vi, vi våra värderingar, så kallade kärnvärden, de bygger på den linresa som vi börjar göra i slutet, på 90-talet. på 90-talet då. Eh, Och det är ju egentligen eh, eh, det som har genomslutet egentligen vi kommer från vårt produktionssystem som sen har blivit vårt management och som har blivit då hela företags värderingar. Det är saker som kunden först Respekt för individen, eliminering och slöseri. Ingen av de här liksom kanske låter som hållbart, men bör du gnugga lite grann på ytan och tugga, och smaka och lukta på dem så, så märker du efter taget, nej men vänta nu här. Fokus på att eh, kunden och, och bara att göra de sakerna som kunden efterfrågar. Respekt för individen, både personen men också vår roll i samhället. Eliminering och slöseri allt det här då märkte man att faktiskt vi, vi hade inte satt rubriken eller labelen på det att det var hållbarhet men vi, vi hade det med oss eh, Pandemin började vi med du pratade om
0: leveransproblem nu som kan leda till att ni behöver kanske stänga eller i alla fall dra ner delvis produktionen för ett år sedan så, så blev det ju så att då fick det väldigt drastiska konsekvenser, ni har ni har dratt ner på kostnadskostymen, ni sa upp personal, ni fick lägga ner vissa produktionsanläggningar. Men sen har det ju så att säga, gått åt andra hållet. Och de senaste nyheterna om er är ju att ni har fått återanställa eller nyanställa och produktionen går för högvärd. Vad, vad har du lärt dig under den här pandemin?
1: Eh, ett par saker. Ett är väl Ett är väl värdet av flexibilitet. Eh. Att, att kunna vara flexibel, att kunna gasa och bromsa hela bolaget. Jag tror inte det här sista krisen vi får, det kommer att vara klimatkriser, politiska kriser, ekonomiska kriser, och nya pandemier. Så flexibilitet, hur viktigt det är. Det är väl en sak som vi har lärt oss. Den, den andra är väl att, att, att ha guts och, och, och mod, att, att ta beslut tidigt. Det, det låter kanske konstigt, men vi tog ju vårt första beslut att höja produktionstakten i, i juni månad. Och det var informationsläget inte speciellt bra, men det byggde på scenarioanalyser som vi gjorde och en en, en mycket mycket magkänsla också. Så att jag tror ändå kunna våga agera i det här, men sen också har väl krisen lärt mig att, att jag tycker den, den har kanske inte lärt, men den har belyst tycker jag vilka starka, fina värderingar vi har i, i bolaget. Så hur många initiativ det togs från enskilda personer i Sverige runt om i världen att hjälpa till. Det här initiativet att liksom, Scania hade personal som satt och hjälpte till med inköp och körde logistiken för sjukhus i Sverige. Det var inte Scanias ledning som kom med den idén. Det var, det var enskilda individer, i det här fallet framförallt inköpare och det. Samma sak när det gäller liksom att, att hjälpa till i produktion på andra fabriker som behövde när vi själva stod stilla. Mycket av det där kom från, från individer, och det tycker jag det, det belyser en gång hur. hur och jag, tror det, och jag tror det här blir sådana här berättelser: du vet, i storytelling som, som kommer till att berättas under många, många generationer som kommer till att på så sätt stärka vår, vår, vår kultur och vad det ännu mer. Så det tar jag också med mig som en lärdom att... att, att sen så gjorde vi ju en jättestor... Vi tog ju chansen att faktiskt städa bolaget rejält. I, i nära samråd också med, med de fackliga företrädarna så, så hittade vi en bra lösning där vi kunde ställa om bolaget och på så sätt, vad ska man säga göras än mer vältränade för framtiden. Och det gör väl att när vi vill väl kommer igång här nu och produktionen, om det skulle kunna hålla i sig trots de här störningar vi har så har du Skania som är, är starkare än på, eh, på väldigt, väldigt länge. Mm.
0: Nu talar ju du kan man säga om The Scania Way, alltså den här samhörigheten, värderingarna i företaget. Och jag får ju en bestämd uppfattning när jag läser din och Elaines bok att du är en Verkligen en ledare som vill föregå med gott exempel och, och, och se större än bara det företag du leder och vara ett föredöme. Och Ni har ju inom Scania Code of Conduct, the Scania Way, och, men då måste man ändå komma till det som säkert flera har sett i bevakningen de senaste veckorna. När du upptäckte att Scania satsning på busstillverkning i Indien var kantat med mutor på olika nivåer inom Scania, vad, vad, vad tänkte du då?
1: Ja, det första jag tänkte det var väl att vi, eller det var väl att jag blev jädret förbannad. Det blev, och så här när vi har fått liksom alla kort på bordet och har gjort utredningarna så, så är det väl den, den känslan som kvarstår. Jag menar vi gick in i Indien och satsade stort men när jag tillträdde som VD så satte vi på, snabbt på plats ett, ett system för att kunna se till att våra så kallade Scania Way efterföljs. Alltså, det bygger ju på att vi har rätt värderingar. Vi har rätt principer som vi jobbar efter men också att vi har ett regelverk. Och det som kanske vi blir ännu starkare på då det blir att, att hitta ett system för att se att vi efterföljer det här regelverket. Och då gav vi oss på Indien som är en av de första marknaderna med det här nya systemet och hittade massa grejer. Så Det som, som känns lite jobbigt nu kanske det är väl att allt det här har vi ju själva hittat, vi har tagit egna initiativ till att starta de här utredningarna, vi har gjort åtgärder, väldigt kraftfulla åtgärder. Eh, och, eh, så ändå så blir det liksom att, att bilden som, som kommer fram, som, som ja, jag har full förståelse för att det, det, media har en, en agenda och vi har en annan, men, men, men det är inte den totala bilden utav vad som har, har, har skett och då tycker jag att vi då, är det, då blir man förbannad för att då är det ett fåtal individer i den indiska verksamheten som förstör för 50 000 andra som nu tycker att det, det känns inte speciellt kul. För man är ju stolt för sitt bolag och vi har ju haft lite grann en, jag tycker att jag vi fortfarande förtjänar en hel ylle liksom, stämpel på oss att vi, vi försöker verkligen göra rätt. Och om man då går in och liksom sätter, vad ska man säga sätter nät, maskerna i nätet så, så tajt så att vi verkligen vill hitta allt, allt, allt som är möjligt och när vi väl sen inte försöker skydda eller gömma det heller då, då, ja, då gör du inte hos medarbetare, det gör det. Så det är väl det som jag mig förbannad. Det är det.
0: Men, men Henrik, kunde du, kan du så här i efterhand tänka att du skulle valt en annan strategi? Ni hittade det, ni visste om det, ni såg det. Hade det varit bättre att liksom förekomma och berätta historien själva? Det här har vi drabbats av, det här tycker vi inte är bra, det här är oacceptabelt som ju du säger själv. alltså Hade det kunnat vara en annan strategi?
1: Ja, vi kommunicerade ju det internt, så det här är ju ingen hemlighet internt, vi har kommunicerat externt på på vissa externa event, jag skriver faktiskt om det i boken som du nämnde, så att på något sätt så har inte det här varit en hemlighet för oss, men men, det är så sättet som vi har berättat, det är ju kanske inte så bra tv om man säger så, Så men i efterhand så så är det väl så också att det omgärdas också av att vissa utredningar pågår fortfarande. Vi vill ju hitta en mer bevis. Vi vill ju omgärdligt vi kunna ha polisanmäla. Det här går vidare till domstol om det går. Så jag menar det här är ju ett arbete som kommer till att pågå till många, många år. Det kommer till att fortsätta. Och, och Men du, om, ja, om du backar filmen
0: då och bara tänker. Vad var det som gjorde att er kod of conduct och det Scania Week. Way- inte funkade helt och fullt. Er företagskultur kunde inte förhindra- att mutor användes för att göra, för att få göra affärer. Vad, vad tänker du? Vad är, vad är kärnan i det där för dig- när du tittar framåt?
1: Nej, men Jag tror det var att, att vi- vi hade, ett, ett, vi hade rätt värderingar. Vi hade starka värderingar. Vi hade bra principer. Vi hade ett, ett helt okej okay regelverk- för vad vi skulle göra. Men vi var- skulle jag säga i efterhand så kanske inte tillräckligt starka på, på att ha ett system för att polisa det här, eh, att det efterföljdes. Och, och där har vi blivit mycket starka de senaste fem åren. Är vi perfekta idag? Absolut inte. Kommer vi bli bättre imorgon? Ja, definitivt. Så att, eh, det där är en resa som kommer till att fortsätta. Det är det, så att, eh, men jag tror det vi tar med oss, det är ju att eh, i vissa länder så är det mer komplext och svårt att göra affärer där vi behöver den här typen av system. Det är då vi ska ha dem på plats. Men också tror jag att hastigheten som vi växte med i Indien och som vi förmodligen kommer till att växa med nu också i Kina. Är också en faktor som man måste ta med sig. Det gäller att hinna med att utbilda alla, att träna alla och att säga att man håller liksom jämn takt med de aktiviteterna. Men det viktigaste tror jag som är på plats är att vi har fått ett mycket bättre compliance och whistleblower som som vi nu ser, då fem år senare, funkar riktigt, riktigt bra. Och sen så sänker vi hela tiden liksom vattennivån i, i ja, den Japanska sjön för att liksom se till att vi hittar liksom, hitta all, all, all skit som vi kan hitta. Liksom.
0: Det finns ju de människorättsorganisationer och jurister som kritiserat er hårt och att ni borde vetat bättre att göra affärer på det vis ni gjorde i Indien innehåller stora risker säger de. Ni skriver också Alain och du i din bok om det här med ekonomisk och social hållbarhet och och du skriver ju också om de här problemen i Skania i Indien, de finns ju i den här boken så... Är det överhuvudtaget möjligt att bedriva företagsamhet i länder som Indien och samtidigt klara av kraven på social och ekonomisk hållbarhet och en kod av conduct. Vad säger du?
1: Ja, det skulle jag säga att det är det. Men då behöver man den här typen av välfungerande system. Det gör det för att i vissa länder säger är det mest svårt och komplext beroende på den, liksom den historik som finns eller den, den affärskultur som finns. Men men nej vi finns ju 120 länder. Det ska vi kunna klara av att hantera. Det tycker jag. Du, hur viktigt är det för dig som vd för Skarni
0: att vara tillgänglig och transparent gentemot media? Du ställde ju upp i uppdraggranskning och så. Jag tror det är många vdar som kan lyssna på en sån här podd och fundera på skulle de ställa upp eller inte om media ringer och sådär. Vad, vad tänker du? Vad var det som gjorde att du ställde upp?
1: Nej, det var ju att vi har ingenting att liksom dölja uh, och uh, att uh, jag menar det här var inga nyheter för oss. Uh, och uh, så, så att uh, det är klart vi ställer upp för att skapa klarhet och tydlighet. Uh, sen så, så fanns det väl en förhoppning att det kanske skulle dyka upp några nya grejer så att vi skulle kunna gräva vidare och försöka få fram mer information för vi ville gå till botten med, med detta. Uh, nu gjorde det inte det kanske så mycket i detta fallet men... Uh, Nej men jag tycker det är väl också chefen och ledarens ansvar att, att när det väl börjar liksom blåsa eller börjar frågasätta, då är det liksom då är det ändå i slutändan jag som ytterst ansvarig. Det är mitt jobb och, och då tycker jag att då ska jag ta steget fram men det är också för att jag känner mig trygg med att jag har följt det här caset från första minut till, till liksom sista minut liksom för att det den här typen av frågor som det är helt oacceptabelt det vi hittade i Indien och det beteendet liksom, det måste vi få bort och om det och det vi kan lära oss från den här resan det ska vi liksom sprida till andra så att jag menar det här så kallade Indien-caset använder vi ju i vår egen interna utbildning nu också som ett case så att, det är på något sätt vi gömmer inte det här utan vi vill ju lära oss att ta våra vad missar så till att det inte händer igen. Du är ju inne på att följa
0: det här till sista minuten. Frågan är ju hur länge du kommer följa det här. För du ska ju lämna Scania-koncernen och gå in i H2 Green Steel som ska starta produktion av fossilfritt stål. Det är inte något som vi ska prata om idag för där har du inte tillträtt än. Men om vi nu då skulle säga, vad är du mest stolt över under dina år på Scania?
1: Nej, men givetvis är jag stolt över den starka position vi har tagit när det gäller att, att driva omställningen till hållbara transporter. Och, och den kommer liksom inte till att försvinna utan den ledartröjan den, den har vi på oss och den kommer vi behålla. Det, det känner jag mig stolt över. Men samtidigt har vi också gjort en fantastisk resa som kanske inte är så tydlig externt. Men det är ju ändå att, att under de här 5-6 åren jag har varit med så har vi nästan ökat omsättningen med med 50-60% av vinsten med 80%. Så att vi har ju också lyckats driva affären på ett väldigt bra, bra sätt. Men jag är också stolt över hur vi har positionerat oss när det gäller ny teknik då. Både när det gäller elektrifiering. Vi var lite efter kanske på bussarna. Men på lastbil ligger vi i framkant. Och när det gäller autonom så känner jag också att vi leder skiftet. Så att Där känner jag att vi... Där, 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 där ligger vi liksom bra till. Inte bara när det tekniken utan även också att vi har tänkt till på vad är det för affärsmodeller vi ska ha. Vad är det vi ska, vad är det vi ska sälja i framtiden. Det är inte en elektrisk lastbil. Det är förmodligen någonting annat. Nästan som en som eh, mobiltelefon och eh, abonnemang fast för kanske då för transporter. Och sen den sista grejen som kanske är stolt av om man får lyfta fram det. Det är väl eh, vårt sätt att vi efter jobbar nästan åt Åtta år har nästan jobbat med att försöka hitta en, ett sätt att gå in i Kina. Där vi skulle ha full kontroll. Så att vi skulle kunna bygga eh, vår kinesiska verksamhet som en del av vår globala verksamhet. Inte separerat som eh, alla våra konkurrenter har fått göra. Så, så att eh, sammantaget det är ju det är väl på resultatsidan Men samtidigt är jag också väldigt stolt över alla de människor jag får träffa under åren. Eh, ska ni ha en fantastisk familj? Vi kallar det ju familjen. Det, det är en fantastisk familj med individer som jag kommer till att sakna fruktansvärt mycket. Och, och som, som det är ont bara jag tänker på det. Liksom. Men, men det är det, det är också väldigt stolt över alla de människorna.
0: Är människorna och
1: mötena med människorna, är det ett av de
0: viktigaste drivkrafterna också för dig som chef?
1: Ja, det är det. Och, och där tror jag faktiskt... Andreas, du slår huvudet på spiken på något som jag själv faktiskt kan dela med mig som att det kanske har mått sådär där jättebra utav under den här pandemin. Och jag tror många kollegor med mig som är chefer att man man får inte träffa eh, människor. Eh, liksom att man får inte den här känslan och att se människor i ögonen och höra riktigt hur de mår. Man känner sig inte nöjd heller hur man hur man leder verksamheten eller hur man coachar verksamheten får man inte är närvarande på samma sätt. Men också det här att, att man får Jag får energi utav att träffa människor, träffa kunder, träffa medarbetare runt om i världen för att kvitto på att vi gör rätt saker. Det där har ju varit ett stort svart hål Det sista året Och det gör ju att, att Jag tror vi Vi måste komma tillbaka till det för att annars kommer vi tappa liksom tappa energi och innovationskraft och, och, och det kan jag ju säga själv som, som ledare att, att det där har varit, dra, varit dra, dra, dränerande här nu liksom under, under en lång period. Jag mm. kan verkligen
0: känna igen mig i det Henrik. Eh, vi börjar närma oss slutet av det här poddsamtalet eh, och vi började ju i din bok Sustainability, Sustainability Leadership- som sagt, det var en intressant bok. Du, du sa till mig innan, ja, det är många som har sett den men det är inte många som har läst den. Men jag har i alla fall läst den, det kan väl vara en uppmuntran. Ja, jag, jag kan faktiskt för den som lyssnar läs den. För den är väldigt inspirerande tycker jag på många olika sätt. Men i, i avslutningen av den här boken så har ni ju en rubrik Ingen tid att förlora. Och ni uppmanar alla chefer att jobba med ett hållbart, eller hållbarhet i sitt ledarskap. Om du så här bara avslutningsvis, vilket råd vill du ge till andra chefer som vill jobba framgångsrikt med hållbarhetsfrågor?
1: Nej men det är väl, äh, har du inte det så peka ut ett tydligt purpose eller syfte för bolaget. Se till att det är grundat ordentligt i, i värdering eller i DNA, någonting som folk känner igen. Bygg det inte ovanpå eller sidan om, bygg in det i allting du gör. Signa upp för science based targets. Eller något sådan målsättning som gör att du tvingas att, att driva strategin i en riktning som, som bara kan vara hållbar. Se till att du får med dig alla dina medarbetare, alla dina stakeholders, av ägare, investerare, kunder, kunders kunder. Våga utmana din affärsmodell. Men sen när du väl har gjort det och börjat ställa om ditt eget bolag höj då ambitionen. Det är din förbaskade skyldighet så, som företagsledare idag att ta ansvar för mer än vad ditt eget bolag. Ge det då på din industri eller din sektor, försök få med dina konkurrenter eh, eller försök att eh, disrupta hela sektorn så att eh, du, du tvingar dem med dig eh, och sen så när du väl har gjort det då tycker jag att eh, då, då ska du använda den plattformen du har skapat för att att sprida ditt budskap och försöka engagera och motivera andra. Eh, det är, väl, det är väl det rådet du skulle ge på, på någon form av kronologisk resa. Det var inget litet råd men ett väldigt viktigt råd och ett
0: råd som vi hoppas att fler chefer och ledare tar sig an. Jättestort tack Henrik Henriksson att vi fick ta din tid, eh, vd på Skania som du är. Eh, och tack för att du medverkade här i podden Miller möter ledare.
1: Tack så mycket ska du ha Andreas.